0: Estamos chegando com mais um cotonete falador. Aqui você não precisa parar para ouvir. Basta você ouvir sem parar. E hoje nós vamos fazer novamente um segundo bate-papo com o Heloísa Marina, como ela disse no último episódio, ela fala muito, e nós precisamos, e vocês precisam ouvir, porque nós temos muitas coisas bacanas ainda para poder ser dito para vocês, hoje nós vamos falar de maneira geral sobre a cultura neste momento de pandemia e o mundo acadêmico, para quem não ouviu o episódio anterior... Eu estou falando com Heloísa Marina. Heloísa Marina, ela que é atriz, pesquisadora, produtora e professora da Universidade Federal de Minas Gerais, na Escola de Belas Artes, Departamento de Arte Cênica e atuando no campo de gestão, produção, diversidade e políticas culturais. Hello, bem-vinda novamente.
1: Obrigada, Jean, Obrigada por me dar tanto espaço assim, eu estou me sentindo super espaçosa.
0: Imagina, a artista, a artista gosta de falar, gosta de estar em cena, né? Você, e você, por mais que a gente não esteja vendo você, a gente já sabe que você está preenchendo neste momento um espaço muito bacana, principalmente massageando os nossos ouvidos com informações bastante preciosas, tá? Vamos não, começar obrigada. o nosso bate-papo.
1: Claro, vamos embora.
0: Então, é, Eloa, eu acredito que algumas pessoas é, não não ouviram o episódio anterior. Eu gostaria que você falasse aí de maneira bem rápida quem é a Eloísa Marino, o que ela faz, de onde ela de onde ela vem, para onde ela vai.
1: Bom, vamos lá, vou tentar resumir. Sou atriz, é, atriz e produtora de teatro. Uh, tra- sempre trabalhei com teatro independente, produzindo meus próprios trabalhos e também sou estudiosa dessa área, né, do, do teatro e, e da produção e das políticas culturais então eu tenho mestrado e doutorado, sou bem acadêmica e recentemente assumi como professora da Universidade Federal de Minas Gerais aí que já falou, né, a área que eu tô atuando e acho que assim, para ficar resumida é isso
0: eu só quero lembrar aqui que a a Heloísa, ela é mestre e doutora, que passou por todos os trâmites, fez a defesa, qualificação, tudo certinho, conforme manda o rito acadêmico, tá? Então eu posso (risos) chamar a Heloísa de doutora, tá, gente? Tem é, diploma, momento.
1: só não pendurei na parede, mas tá lá o diploma, se precisar, tem como provar, tá tudo certo. Exato,
0: exato. Eu dei uma olhada rapidamente aqui no, no, no currículo dela, é um currículo invejável, diferente de outras pessoas que falam que tem doutorado por aí e não tem, então fica aí é, a dica para você. Elô, mas falando em, é, em titularização, falando em diplomas, é... Como que está a a academia neste momento de pandemia? Quase que dá um trocadilho aí, né? Academia em tempo de pandemia. Como que você, enquanto profissional, agora de uma instituição federal, tem lidado com isso e como que a própria academia tem lidado com isso?
1: Então, nossa, é um baita de um desafio, assim, né? Primeiro foi entender, assim como é que quanto tempo que vai ficar acho que o primeiro mês assim de de, de pandemia eh, os professores e as professoras nem sabiam muito bem para que lado que como que as coisas iam ser feitas né as instâncias superiores as reitorias pró-reitorias já estavam desde o começo muito ativas estudando o que estava sendo feito em outros lugares e, e enfim como 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 agir agora mas Acho que a gente também nem tinha claro quanto tempo que ia ser e etc. né, De de isolamento. O que começou a ser feito, assim, imediatamente foi treinamento para professores e professoras para trabalhar remotamente. E e mais recentemente, nos dois últimos meses, diversas conversas da reitoria com a gente e né, com professores e professoras nossa com estudantes para para começar a levantar quais são as possibilidades de trabalho nessa forma, é, tanto, e envolve daí, várias questões, de, assim, desde, é, o caso, né, nós, docentes, é, a gente consegue usar os meios digitais, porque tem professores de várias idades, né? e tem professores independente da idade a gente costuma achar que quem é mais velho tem mais dificuldade mas não necessariamente né mas assim como como usar as plataformas as ferramentas digitais então eu tenho participado de vários cursos que a universidade está oferecendo à distância tentando dominar algumas coisas então tem essa parte de formação para esse momento. É... E aí tem a parte assim também de, que é uma grande preocupação das universidades, acho que de maneira geral no Brasil, que é o acesso aos meios digitais por parte do corpo discente, daí, né? Porque as universidades elas ampliaram a perspectiva de inclusão, então tem. Cada vez mais o o perfil da Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo, de quem entra para fazer cursos lá, mudou muito nos últimos anos, né? com essa perspectiva de inclusão, com as cotas. Então, tem muita gente que, uma época, você fazer uma Universidade Federal, você tinha um um patamar de vida X. E poucas pessoas com mais... dificuldade social ou de grana mesmo adentrava a universidade e hoje em dia isso tem mudado. Então tem muita gente que não tem acesso à internet, tem muita gente que tem acesso mas é pelo telefone, só com, com um plano de dados muito restrito. Então é, outra coisa que está sendo muito estudada é isso, como, como fazer o que eles têm chamado de inclusão digital, né que todo mundo possa é, ter acesso e não é só a internet, né é computador, etc. É, outra coisa é espaço físico, que a gente pensou no primeiro momento que o único problema seria a inclusão digital, mas tem pessoas que moram muitas pessoas em casa que não tem um espaço especificamente para estudar sozinho, que possa estar ali sozinho, isolado, assistindo uma aula, porque vai ter gente em volta, passando barulho se for uma aula, no caso do teatro, né, a gente tem pensado, ah, as aulas práticas, como é que seria? A pessoa teria um espaço para fazer certas atividades que a gente propusesse remotamente? Então, a gente está vendo, é, nesse momento, quais são as possibilidades, se, se a gente vai focar só em disciplinas teóricas, como que seria fazer disciplinas práticas, são essas as questões, assim, né, de maneira resumida, estou te trazendo, mas é um pouco isso, assim. A, amanhã retomam as aulas de pós-graduação na, na, na Universidade Federal de Minas Gerais, no que ele têm chamado de ensino remoto emergencial, então não é o ensino a distância que já está estabelecido porque o ensino a distância ele é uma modalidade que existe já e, e ele é muito importante porque tem lugares do Brasil que, não, que a universidade não tem como chegar, então Tem lugares no Brasil que a pessoa só vai ter formação universitária se for à distância. E isso é uma modalidade que que já existe há algum tempo e que tem várias especificidades. O que vai acontecer agora não é incorporar essa modalidade, vai ser uma coisa emergencial com outras características e num caráter... e é isso, de emergência, de urgência, né? Então, algumas disciplinas vão ser canceladas, porque não não existe a possibilidade, vão ser dadas outras. Está é, um pouco por aí. Eu estava falando outra coisa antes, e falei do emergencial e me perdi. Mas acho que é que é um pouco por aí. Ah, eu estava falando das datas. Em agosto, dia 1 de agosto, retomam as aulas daí de graduação. Agora, dia 1 de julho, amanhã, as de pós que retomam. E dia 1 de agosto retomam as de graduação nesse sistema de ensino à distância emergencial, remoto emergencial.
0: Elo, você dentro da Universidade Federal agora veio só reforçar aquilo que eu já tinha também aqui com as minhas leituras, né, que é essa desigualdade social aplicado dentro da, da, do, do ensino, né? Porque nem todo mundo que está na Universidade Federal dispõe de recursos para poder fazer essas aulas remotas tanto pelo ponto de vista da tecnologia como pelo é, ponto de vista do espaço como você mencionou. É, uhum. Você, você, como que você lê o cenário atual do ponto de vista tanto cultural como educacional? Porque quando você é professora da Universidade Federal na escola de belas artes. Como que você está enxergando esse cenário, tanto a educação como a cultura neste momento? Porque é, as duas as duas pastas agora falando do ponto de vista governamental, as duas pastas elas se convergem, né, em vários momentos. O que você está enxergando esse momento?
1: É, acho que tem dois aspectos, assim, né. Tem um que é o político e tem um que é o Assim, da, 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 relacionado à pandemia, né? Uma coisa que a gente está vivendo totalmente extraordinária. Com relação ao aspecto político, eu sinto que não tem nem o que falar, assim, Porque tá muito difícil, sabe? É... E, e sinto que não tenho o que falar porque a minha sensação é que, assim, quem acha que os professores e que as professoras são tudo desocupados, que não querem fazer nada pelo país, não vai mudar de ideia eu cheguei a essa conclusão, não há o que eu fale aqui que vai fazer uma pessoa que tem essa visão mudar de ideia e, e essa visão está sendo alimentada por um grupo político e, e ela me causa assim muita dor, essa visão porque ela me atinge pessoalmente né? porque eu sou professora e a maioria dos meus amigos e das minhas amigas são professores e professoras e a gente, né, eu acho que daí eu compartilho contigo esse lugar. A gente sabe a realidade da educação no país, a gente sabe o que, que tem que ser feito enquanto professor, enquanto professora, para conseguir estimular, para conseguir ensinar, o quanto que a educação, no que depender das forças políticas e não é de agora, não é dos últimos dois anos, é histórico no país quanto ela é defasado, quanto, assim, quem tá, quem tá ali na ponta mesmo, professores e professoras são heróis, nas, deviam ser heróis nacionais, né? Ainda mais no ensino básico e médio. Mas na, nas universidades também, né? Embora a gente é, tenha mais infraestrutura nas universidades, isso é inegável, também é, um, é, um, é uma, uma luta diária, assim, né? Pela educação. E, e a nível político o que está sendo feito é a gente virou bode expiatório né no país, virou assim, as mazelas do Brasil são os professores e as professoras que causam e para mim esse discurso ele é tão absurdo, porque é isso, quem vai na realidade das escolas, quem convive com, com quem atua na educação jamais vai falar isso assim, sabe, então é, e, e, e são profissionais que devem né, ser extremamente valorizados. E mesmo com tudo que está acontecendo, mesmo com as crianças ficando em casa e os pais vendo a importância, né, assim, meio de, um, de uma forma bastante contundente, porque os relatos de quem está com as crianças em casa é, é de muita dificuldade, isso não faz a, a pessoa que decidiu que o campo da educação é a perdição do país mesmo com os filhos em casa, mesmo vendo, sei lá, os sobrinhos em casa, acha que o problema é do professor que não tá dando aula, entendeu? <risos> então é uma... É, eu já escutei, de... eu escute muita gente, assim, a culpa é dos professores que não estão fazendo nada, que não tomam uma atitude, que não... É... E não é nenhuma questão, né, porque os professores, eles nem têm é, participação na decisão se as escolas voltam ou não. Os professores e professoras não têm nem participação na decisão se a universidade abre ou não. Isso isso vem de uma instância superior e são das instâncias políticas, mas os discursos estão tão retorcidos que eles conseguem convencer a sociedade de quem está decidindo, são os professores, as professoras, a diretora da escola, e não é. Se a gente for analisar em última instância, não estou nem falando que talvez se a gente pudesse ter participação nessa decisão, Talvez a gente ia dizer que é para ficar em casa mesmo. Mas a gente nem tem essa participação. Quem decide, isso é decidido... Quem decide são os governadores, né? Assim, a decisão de se isso vai acontecer ou não, não, nem é nossa. E eu sinto, assim, muitos discursos... Escuto muita gente falando que a a gente está aí, né? Viajando na batatinha, não fazendo nada e feliz da vida. E isso vem de um grupo político. Essa narrativa... É, ela ela já está sendo construída há anos, né? Dos professores e professoras como pares da sociedade, como. E, e ela continua sendo reforçada, e ela é reforçada por um grupo político, esse grupo político que está que aí no poder, né? Então, em termos de política. Aí você aí vai falar assim: é, políticas educacionais. Nem sei quais estão sendo feitas, entendeu? Porque, assim, a política educacional parece do país oficial é essa: é dizer que os professores não fazem nada pelo país é, um programa se dizer, mais além disso mais paralelo a isso está sendo implementado um programa está sendo estudado um programa seja para educação básica seja para educação superior não ouvi falar não chegou até mim pelo menos esse programa não sabe tipo não tem nada o que tem na, no meu ponto de vista é, é uma é uma forma de de transformar tanto a área da educação quanto a da cultura numa coisa... Eles têm menosprezado... E é muito tático, assim. Por exemplo, vou dar um exemplo daí agora, já indo para a cultura, né, da política. Lançaram os editais da Funarte agora, que são editais historicamente importantes para o setor cultural. E fizeram uma arte, a propaganda, né, super amadora, assim, quase no Word. Isso, para mim, não é trivial, não é sem querer. É de propósito, é assim... Olha, é esse o lugar que a gente quer que a sociedade olhe para vocês, de gente amadora de gente que não, sabe então as pessoas estão criticando na, no, nas páginas oficiais nessa né, arte, dizendo, gente, quem é esse quem? isso para mim não é assim ah, contrataram um designer é, iniciante não, é, é feito de propósito é uma forma de, de rebaixar o que nós somos se você põe uma propaganda super mal feita é uma forma de rebaixar quando a Regina Duarte assumiu lá com aquele coquezinho super infantil, com aquela roupa super infantil, aquilo é tudo pensado. Porque é, os, os, uma coisa que todos os setores políticos têm, né, os governadores, os prefeitos e principalmente o governo federal, é uma boa equipe de marketing. Né? Eles gastam muito dinheiro com isso. Então a gente fica assim meio falando que ridículo fazer desse jeito Mas é, eu vejo que é muito pensado E a estratégia é ridicularizar mesmo É dizer, vocês são ridículos Vocês são tão ridículos que vocês nem merecem um cartaz bem feito Vocês nem merecem uma pessoa é, vestida de uma maneira séria Para falar sobre isso Ela vai vir uma pessoa falando de uma forma bem ridícula Porque vocês são ridículos e vocês merecem coisas ridículas é uma maneira de humilhação, assim, e isso vem da educação e vem da, da cultura, é, é essa história né, do, do atual ministro, dele não ter currículo, dele mentir. Você acha que eles, não iam, que eles não sabiam que ia ser descoberto? Ah, vamos botar que ele tem doutorado e pós-doutorado e ninguém vai saber. Eles tinham, é óbvio que ia ser descoberto. A ideia acho que é isso mesmo, é dizer assim, vocês não merecem ninguém. A altura vocês não merecem, vocês merecem alguém que vai causar polêmica, alguém que vai ser ridicularizado, porque porque é isso que a cultura é, por isso que a educação é. Eu tenho é para mim que a linha editorial, a linha, o o projeto político desse governo é justamente isso. Eles não estão fazendo nada por acaso, sabe? Essa história para mim, eu vejo. ah, Eles sabiam que era isso que acontecer, porque eles não tinham ilusão. E eles não tinham a ilusão de que o cara ia botar isso ali e que ninguém ia descobrir. Você acha? Com todo mundo em cima, com todo mundo tentando é, vasculhar coisas muito mais profundas a respeito desse governo, né? muito mais que assim que possam incriminalizar mesmo o governo, você acha que nenhum descobriu uma coisa besta dessa? Então é o jogo. E a gente joga o jogo deles, é... né?
0: É, Lô, e não é por acaso, é projeto de governo, né? Nós temos uma coisa muito, muito grave aí. As pessoas, uma boa parte, elas acreditam nisso. E isso é o que assusta, porque estão dizendo nas entrelinhas assim, olha, ah, vocês precisam entender e pegar tudo isso que nós estamos colocando tirando de certa forma a capacidade de algumas pessoas de pensarem e desqualificando, como você disse, aqueles que pensam neste país. Quando eu falo pensar, eu estou falando que, que questiona, que produz, cientificamente falando, que que produz, do ponto de vista cultural, né, artístico. E aí o governo ele vem com uma outra política na contramão, exatamente colocando isso que você disse, essa essa tentativa da Simplificação para uma desqualificação, né?
1: Exato. É, eu vejo muito por aí. Esse é o projeto deles. E você vê assim, na área que realmente interessa ao governo, a principal área, não é a única, mas assim, a econômica, eles não põem um, um, um bobo da corte para representar a área econômica. Ou mesmo a área é, da justiça, eles não põem alguém que vai usar chiquinha. Que vai... Então, assim, não é inocente, né, gente? Assim, eu acho que. Então. Em, em termos políticos, eu, eu vejo que a cultura e a, e a educação tá, elas, tão, elas, elas não é que elas estão sem projeto, elas estão com um projeto muito macabro, assim, muito pernicioso, muito cruel, porque às vezes nem as próprias pessoas do campo percebem que isso é um projeto, esse projeto de desqualificação, de ridicularização. Né? Elas acham que, que a pessoa é, pre- é despreparada A gente cai, ai, nossa, esse, esse ministro é despreparado Esse ministro mente, mas é de propósito que eles fizeram, isso é uma jogada É uma jogada de marketing, inclusive Que é para dizer, ah, vocês são ridículos mesmo Então, nesse sentido eu acho muito preocupante No sentido da pandemia Eu acho assim, que os artistas é o momento de experimentar esse mundo virtual e e eu falei isso já no programa passado, né? A gente pode ter um ganho, porque a gente tem uma resistência às vezes, né, para esse lugar, mas assim, por exemplo, esse podcast que você está fazendo, né? Isso isso também, tanto para os artistas quanto para professores e professoras. A gente está tendo a oportunidade de se jogar para esse ambiente virtual fazer experimentos, a gente como foi de uma hora para outra que tudo aconteceu, não tem nenhuma obrigação então eu acho que é um espaço super rico nesse sentido, que a gente pode errar, tá tudo bem, a gente, né e, é isso, eu talvez se não tivesse a pandemia, eu jamais ia botar aqueles videozinhos que eu fiz no Instagram que você comentou também no programa passado né eu fiz uns experimentos com a com a boneca de, de atuação e me senti autorizada a, a botar para sentir como é que é, como que isso reverbera. Mas porque eu pensei, estamos ah, nesse momento mesmo, eu não vou esperar fazer uma coisa fantástica. E isso está me dando a oportunidade de, de olhar, por exemplo, o Instagram de outro jeito, de querer usar mais profissionalmente esse ambiente, de, de trabalhar mais com questões relativas ao teatro e eu vejo outros artistas nesse, nesse mesmo caminho, né? Ah, vou experimentar então fazer e aí o que que a gente vai se dando conta que a gente consegue atingir públicos que a gente não atingiria se não fosse pelo meio virtual. E acho que na educação é a mesma coisa. Você está fazendo aí um podcast que, sei lá, talvez se não fosse a pandemia talvez você não tivesse tido essa iniciativa. E depois, tendo em vista, por favor, que o momento a gente vai se reunir de novo e vai voltar a ter formas presenciais de convivência, eu acho que isso é um legado que fica. Ele não vai substituir, para mim, de maneira nenhuma, as aulas presenciais, é impossível. Ele não vai substituir de maneira nenhuma o espetáculo teatral ou as formas presenciais de convívio artístico, mas a gente vai ter é, explorado e vai, e vai ter como legado esse lugar digital, esses meios virtuais, que eu acho que eles trazem isso, eles ajudam a gente a falar do nosso trabalho, a dar visibilidade para o nosso trabalho, eles ajudam a gente a chegar em lugares que a gente não chegaria, então eles somam para mim nesse sentido, sabe? Então, pensando pelo lado da da pandemia e da situação da conjuntura que a gente está vivendo daí para além dos programas, políticos eu acho que a gente pode ter um grande ganho assim a gente tem que ficar atentos e atentas para isso e vejo com, com bons olhos assim apesar de estar sofrendo né com isolamento não estou feliz mas assim é isso
0: eu, eu acho que, que nós temos dois agravantes uma o primeiro agravante é a questão de nós estarmos passando por uma crise sanitária uma pandemia que não é uma exclusividade do Brasil, mas sim do mundo, né? O mundo todo foi assolado por essa pandemia, mas nós temos uma agravante que é essa guinada dessa política autoritária, né, do Brasil, e a falta de um planejamento governamental para para lidar com essa crise sanitária também leva a gente a essa a esse patamar horrível que nós estamos alcançando aí no que diz respeito ah, ao número de números de pessoas infectadas e números de mortes, né? E agora falando de coisas mais específicas, para você ter uma ideia, aqui no estado de Mato Grosso, o governo ele não tem se preparado para isso. Nós já estamos figurando entre os estados com o maior índice de pessoas contaminadas e também com o um número elevado de mortes, e inclusive com possibilidade de falta de leitos e um colapso aqui na nossa... Saúde, só para você ter uma ideia, né? Nós não tivemos, não foram montados nem um, nem um hospital de, de, de campanha para poder combater isso. Então a gente ainda está é, propenso a viver um pico mais elevado ainda da pandemia aqui no estado, só para você ter uma ideia, tá? Então tá Nossa, tá bem intenso é. isso. É, né? é, mas, pô. É bem é bem delicado. Eu sei que Minas também já passou por isso aí. Aí tem um governo inclusive parece que tem um forte é, pensamento né, ligado ao governo federal. Então eu acredito que seja um pouco mais delicado ainda. aqui não que Mato Grosso também não tenha, mas complicada ainda quando os governos dos estados se aliam ao pensamento do governo federal, não para um desenvolvimento, para uma melhoria do ponto de vista social, cultural, enfim, mas sim para fazer esse tipo de política que não tem nada de bom para a população. É... Vamos caminhar aqui para nossas últimas perguntas e eu quero te fazer uma, uma, uma pequena provocação aí. Como que, você, apesar de você já ter, ter dado aí elementos, né, para uma, um possível futuro né, que nós sairemos de certa forma mais fortalecidos e eu acredito também que sejam nas crises que aparecem as possibilidades de desenvolver ideias que até então estavam engavetadas ou criar coisas que até então era impossível e a tecnologia está aí como um fator importante nas nossas vidas. É um fator importante, né, para que nós possamos pensar como desenvolver coisas a partir desse universo das tecnologias e do, do, das nossas casas. Elo, pensando nesse, fala-se muito de um novo normal, né, porque o normal o mundo jamais será como antes, né, nada do que foi será de novo, <risos> né. Mas o que, que você pensa da, da, do, do teatro? Neste universo Neste novo normal
1: Ai, Jean, eu nem sei Eu nem sei Eu eu ainda não consegui entender o que é esse novo normal Que as pessoas falam Bem sinceramente, eu ainda sinto tudo muito estranho sabe? Eu saio na rua, vejo todo mundo de máscara eu me sinto no, nessas, nessas séries distópicas, nesses filmes assim, sei lá, parece que eu tô, sabe, no livro do, do José Saramago lá, no ensaio sobre a cegueira, sei lá, nessas essas coisas assim. E eu eu sinto que eu não estou entendendo nada, sabe? Eu falo, gente, eu não estou entendendo. O que que é isso que está acontecendo? Porque tem muita coisa misturada, né? Como a gente tem falado aqui, mistura questões culturais com questões políticas, com questões sanitárias. A gente vive uma guerra de narrativas que tudo pode ser fake, né? Você vê um vídeo, daqui a pouco você já não sabe se aquele vídeo era real, se não era. Eu sempre... Tento me perguntar muito sobre as minhas próprias verdades e tentar encontrar falhas nas coisas que eu acredito, porque eu tenho um pavor de, de ser essas pessoas que não enxergam, né? Que assim que fecham com uma ideia e, e não conseguem ver vezes, as inconsistências nas ideias dela. E essa característica minha faz eu me sentir às vezes muito perdida, assim, sabe? Porque às vezes eu sinto que eu não tenho um lugar de ancoragem. Então essa ideia, por exemplo, do novo normal. Eu não entendi o que que querem dizer com isso, sabe? Enfim, aí às vezes eu leio umas coisas bem pessimistas, às vezes umas coisas bem otimistas, e, né, Ah, que o mundo vai ficar melhor e vão cuidar mais do meio ambiente, e eu acho, assim, fico, gente, eu não sei se é isso mesmo que vai acontecer, eu não sei se o novo normal é esse, sabe? Eu tô um pouco cética nesse sentido de, nossa, eu eu não sei, a sociedade tá tão em conflito, né? tá tão extremada as opiniões, que como que, que a gente vai sair disso para uma comunidade mais é, igualitária, né? Por outro lado, eu vejo vários movimentos e penso, não, agora vai vir uma virada mesmo, mas para onde que essa virada vai nos levar? Não sei. Então, bem sinceramente, não sei não sei, às vezes eu, eu, cada dia tem dia que eu acordo otimista, tem dia que eu acordo pessimista, não sei
0: mas isso que o mundo não será o mesmo, isso nós já sabemos, agora realmente é um conceito vago, né, esse novo normal, porque que será novo Sim, porque nós não tínhamos passado por, apesar, a humanidade já passou por coisas parecidas, mas nós, essa geração, nós não passamos por coisas parecidas, principalmente com a questão de pandemias. E, realmente, é assustador, você parece até coisas de ficção científica, né? As pessoas com assim, uhum. máscara máscaras, não sei o que e tal. Então, esse novo normal, ele é para mim ainda também muito vago, mas é, nós vamos ter que lidar com essas coisas até então que são certa forma, é, medidas de, de prevenção, né, como o uso de máscaras, uso de gel, distanciamento, né? Ah, eu vejo que a, esfria a afetividade a questão do contato físico ao mesmo tempo que amplia essa esse contato virtual. Isso, para mim, já me incomodava as pessoas ficarem simplesmente nesse universo virtual e não tendo mais esse contato físico. E agora, com essa pandemia, isso vem ainda mais é, como um, algo para reforçar o que eu que eu, que eu pensava. Hello, vamos para a parte final do nosso, do nosso bate-papo e aqui nós temos o ping-pong. Como você já participou a primeira vez, você sabe como funciona, né? O ping-pong. Vamos para ele?
1: Já sei. Vamos.
0: Então vamos lá. É, o ping-pong são perguntas rápidas com respostas mais rápidas ainda então vamos lá um filme
1: Saneamento Básico do Jorge Furtado um livro Olhos d'água da Conceição Evaristo
0: uma música
1: La Llorona que seria em português A Chorona da Lila Downs uma cantora mexicana maravilhosa
0: Uma frase de efeito para aqueles que estão nos ouvindo, louco para poder pegar essa frase e falar assim: é essa que eu estava precisando para hoje.
1: Vai lá então. Um velho índio disse ao seu neto: Filho, há uma batalha entre dois lobos dentro de nós. Um é mau, o outro é bom. E o neto pergunta: Qual lobo ganha? Aquele que você alimenta. Eu consegui resumir assim, não sei se teria como deixar ainda menor, mas enfim
0: <risos> legal, legal então nós estamos chegando na parte final, agora fica aí livre para você fazer as suas considerações, depois desse bate-papo fantástico sobre o universo cultural, político, educacional deste nosso país, que tanto requer aí de dedicação e políticas voltadas com seriedade para o nosso povo
1: Jean, é, desejo muito sucesso pro seu podcast. Eu consegui escutar um episódio Fiquei muito fã Eu adoro a vinheta de entrada O slogan do podcast É maravilhoso e, e é isso, eu tô achando todos esses tipos de iniciativa Foi o que eu falei no programa Demais, assim Então eu fiquei muito feliz de participar Ainda em dois programas Tô até um pouco, assim, envergonhado, mexendo muito espaçosa Como eu falei no começo Mas muito, muito, muito contente assim, Muito honrada mesmo e
0: é isso que isso, nós que agradecemos a oportunidade em falar com Eloísa Marina ela que é professora, doutora da Universidade Federal de Minas Gerais e este foi mais um cotonete falador, você não precisa parar para ouvir basta você ouvir sem parar Música